3: ¿Tienes miedo a disolverte y perder tu extraña identidad? Disparado hacia el cielo, un a Andromeda, vagando por el infinito de la guerra y la explotación y una historia circular de vicio y corrupción préstame tu máquina del tiempo, sí Presta tu máquina del tiempo. Sí, sí. Ya me voy para otra dimensión llena de smog. Wow, oh, 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 oh. nos vemos luego. Ay, nos vemos luego bajo el sol.
4: Aquí inicia el vuelo nocturno de la resistencia modulada en Radio UNAM. Son las 9 de la noche con 10 minutos. Bienvenidos oídos que sintonizan el 96.1 de FM. Hoy resistencia modulada en horario modificado, solo por hoy. Eh, a cargo de la consola está don Agustín Mulia, Mónica Sorrosa y Oscar Sánchez el Voice en la producción esta noche. Y también Alba Martínez en la continuidad Dos Cristales Más Allá. Y pues en unos momentos más, antes de eso decirles yo soy Berenice Camacho, <risa> ese es mi nombre, arroba señora Berenjena, en unos momentos más iniciará Manifiesto con un homenaje sonoro pues a lo que hoy conmemoramos, a qué otro tema, sino al 2 de octubre. El movimiento estudiantil del 68 es lo que traemos a la memoria, a la memoria sonora también, y lo que repudiamos son las acciones de aquel momento del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En esa noche de la Plaza de las Tres Culturas, la matanza de estudiantes, no sabemos la cifra exacta no lo sabemos aún, estudiantes que defendían, entre, otras, entre otros puntos del pliego petitorio, la autonomía universitaria, eh, este pliego petitorio eh, del Consejo Nacional de Huelga. Y después, después de manifiesto, viene lenguas, el gordo y el flaco de la literatura, para hablar, hablar de el cambio, la idea de cambio en la literatura, en nuestras costumbres, en nuestras prácticas cotidianas. Y pues bueno, vamos a iniciar, de esta manera, con resistencia modulada, quédense en las frecuencias universitarias. A continuación, manifiesto.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo, pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto.
5: ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
1: No hay sonidos distintos Suelos separados Tu cuerpo es una revolución Manifiéstate
6: 1968.
7: Los estudiantes exigimos a las autoridades correspondientes la solución inmediata de los siguientes puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también al teniente coronel Armando Fría. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión, y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación del artículo 145 y 145bis del Código Penal Federal, delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el 26 de julio en adelante. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos. ...y ejército... ...Consejo Nacional de Huelga... ...a México...
4: ...1968... ...nadie sabe... ...el número exacto de los muertos... ...ni siquiera los asesinos... ...ni siquiera el criminal... ...ciertamente... ...ya llegó la historia... ...este hombre pequeño por todas partes incapaz de todo menos del rencor. La telorco será mencionado en los años que vienen, como hoy hablamos de Río Blanco y Cananea. Pero eso fue peor, esto fue peor. Aquí han matado al pueblo. No eran obreros, parapetados en la huelga. Eran mujeres y niños, estudiantes, jovencitos de 15 años, una muchacha que iba al cine, una criatura en el vientre de su madre. Todos barridos, certeramente acribillados, por la metralla del orden y la justicia. A los tres días, el ejército era la víctima de los desalmados y el pueblo se aprestaba jubiloso a celebrar las Olimpiadas que darían gloria a México. Extracto de Tlatelolco 68, poema de Jaime Sabines. A
7: México 1968.
6: Estoy muy, muy contento de haber podido servir a mi país en tantos cargos como lo he hecho. Estoy muy orgulloso de haber podido ser Presidente de la República y haber podido así servir a México. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo: vida, integridad física, horas, peligro la vida de mi familia, mi honor pega El paso de mi nombre a la historia Todo se puso en la balanza Afortunadamente salimos adelante Huele Y si no muerte. ha sido por eso Usted no tendría la oportunidad muchachito De estar aquí preguntando
7: Huele a Huele a muerte,
2: Huele a muerte.
0: Huele a muerte Todo lo más hondo huele a muerte Huele a muerte
4: Es el silencio
6: He sufrido Y sigo sufriendo
4: La oscuridad engendra la violencia Y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen por eso, el 2 de octubre aguardó hasta la noche. Para que nadie viera la mano que empuñaba el arma, sino solo su efecto de relámpago. Y esa luz breve y lívida, ¿quién? ¿Quién es el que mata? ¿Quién es los que agonizan, los que mueren? ¿Los que huyen sin zapatos, los que van a caer al pozo de una cárcel, los que se pudren en el hospital?, ¿Los que se quedan mudos para siempre, de espanto? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Nadie? Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio, en el cine, no hubo ningún cambio de programa. Ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. No busques lo que no hay, huellas, cadáveres, que todo se le ha dado, se le ha dado como ofrenda a una diosa, a la devoradora de excrementos. No hurgues en los archivos, pues nada consta en actas. Mas he aquí que toco, que toco una llaga. Es mi memoria, duele. Luego es verdad sangre con sangre y si la llamo mía traiciono a todos recuerdo, recordamos esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca sobre tantas conciencias mancilladas sobre un texto iracundo sobre una reja abierta sobre el rostro amparado tras la máscara recuerdo, recordamos hasta que la justicia se siente entre nosotros
3: Y esto en el lomo
8: del viento con tu una pesa. que va la banqueta rasca la venida, escurranse peatones por las alcantas de pecho tierra en cualquier rincón no muevas ni una abeja puedes...
7: También divertidos. Es una especie de deporte esto de las peleas. Parece
9: una
4: historia de críos. Uno se ha peleado con otro. Entonces el amigo de uno le ha pegado al otro. Una de esas peleas de tres al cuatro. Entonces el director llama a la policía. La policía llega en gran despliegue de camiones, 26 camiones. Un despliegue completamente desproporcionado para el número de muchachos que se peleaban. Los policías cayeron sobre los estudiantes y empezaron a repartir leña. El movimiento estudiantil comenzó a raíz de este incidente. A raíz de esto, los estudiantes empezaron sus manifestaciones de protesta y a cada protesta seguía la represión.
10: El ya lejano 26 de julio, cuando se suspendieron las clases por la manifestación que año con año conmemoraba el asalto al cuartel Moncada, y que ahora apoyaba al pueblo vietnamita y aprovechaba la fecha para protestar por la intervención policíaca en la vocacional 6, Moncho lamentó quedarse sin la clase de literatura italiana de Alay de Foba. Días después, empero, en al enterarse de la represión que habían sufrido los manifestantes, se le torció la boca y el entrecejo no pudo contener una expresión reprobatoria. Y más que la represión del día 26, a Moncho le dolió, días más tarde, ...el bazucazo que destrozó la venerable puerta del antiguo colegio de San Ildefonso. Lo indignó casi hasta las lágrimas la sola imagen de la brutalidad enseñoreada... ...de ese recinto de cultura que había hospedado a los jesuitas del siglo XVIII... ...que había sido la sede del renacimiento de la universidad... ...que había sido la escuela del deslumbrante y precoz grupo sin grupo de los contemporáneos... ...que había sido el ámbito propicio de la enérgica expresión de Orozco. Si Moncho tenía este sentimiento... Solemne y un tanto grandilocuente, era porque él mismo no había estudiado en San Ildefonso y en consecuencia lo admiraba más de lo que lo quería, exactamente al revés de lo que les pasaba a los estudiantes regulares que a lo mejor podían escribir bárbaramente su nombre en un mural de Orozco. Aquí estuvo Chucho o Chanoama Chole y desconocer la doblemente ilustre historia del edificio pero que lo amaban como su espacio cotidiano, como lo habrán amado Clavijero y Vasconcelos. Alegre y Pellicer, Landívar y Torres Bodet. Aunque no estudiara ahí, de todas maneras Moncho, desde que estaba en la preparatoria, asistía con cierta frecuencia al soberbio edificio para participar en los grupos de teatro universitario que se integraban en la prepa 1, porque en su escuela eran puros hombres y no se podía representar más que el diario de un loco de Gogol, o ni eso, porque además de ser puros hombres, eran también hombres puros. En esos viajes solitarios de sus años preparatorianos al centro de la ciudad, Moncho fue descubriendo por su cuenta el color de sangre seca, de costra, del tesontle, que iluminaba singularmente a la metrópoli virreinal. Los oficios de los trabajadores que se colocaban en las rejas de la catedral con sus instrumentos de trabajo, los nombres de las calles, de las plazas, de las iglesias. De chico acompañaba a su mamá al centro, a donde había que ir para comprar cualquier cosa, desde un botón hasta los útiles escolares, desde un foco hasta una cama, pero jalado por las prisas apenas podía ver los aparadores a la altura de su vista y nunca había contemplado los edificios de la época colonial. No, no había justificación ninguna para cometer un acto tan brutal y tan gratuito como el que se había perpetrado contra el antiguo colegio de San Ildefonso. Más o menos así se lo dijo a su hermano Antonio un domingo a la hora amodorrada de la sobremesa, bajo la luz encendida por la lluvia del atardecer. Cuando Marcela, su cuñada, se levantó de la mesa para cambiarle los pañales a Toñito, que berreaba más sobreactuadamente que Carmen Molina y Lorenzo de Rodas juntos, saltó al mantel manchado, lleno de migajas de pan entre las tazas de café escurridas, el tema del movimiento estudiantil. Antonio señaló, por arriba de los anteojos, con mirada de mandamiento, que los estudiantes tenían el compromiso social y patriótico de estudiar, ...toda vez que la sociedad y la patria los becaba para eso... ...pues la educación superior en México... ...al ser prácticamente gratuita en la Universidad Nacional... ...estaba subvencionada por el Estado... ...es decir, por el trabajo de cada uno de los contribuyentes... ...que como él, pagaban religiosamente sus impuestos. Moncho, que había sido tan mesurado frente a sus propios compañeros... ...esperó pacientemente para intervenir en la conversación... ...como lo hacían los estudiantes en las asambleas... ...pero Antonio, dueño de la palabra refutaba los pensamientos de Moncho aún antes de que Moncho los expresara al principio fue ahorrando en silencio sus argumentos para decirlos todos juntos cuando le tocara hablar pero como no llegaba en ese momento fue perdiendo interés ¿Qué le importaba a fin de cuentas meterse de lleno en una discusión que desde sus inicios tenía perdida ante la sordera de su hermano se limitó a decir mientras Antonio hacía una leve pausa para tomar agua que la represión policíaca a estudiantes inermes era por principio condenable ¡Qué bonito! Dijo Antonio, dejando de golpe en vaso en la mesa como si fuera caballito tequilero. Muy valientes para protestar, para hacer manifestaciones y mítines, para insultar a la autoridad, para pintar bardas, muy hombrecitos para quemar camiones y trolebuses, para poner patas para arriba a la ciudad, para interrumpir el tránsito y fastidiar a quienes mantenemos sus estudios con nuestro trabajo. El viernes hice una hora reloj en mano de la Zona Rosa a San Juan de Letrán. Pero eso sí... Que no los toquen porque entonces son estudiantes inermes. ¿Inermes, dijiste? No, Moncho, no hay que ser. Lo que es parejo no es chipotudo. Que se atengan a las consecuencias. A cada palabra de Antonio, mamá abría más los ojos y asentía con la cabeza con un reiterado claro. De todas maneras, dijo Moncho, la represión no es una solución política al conflicto. No se puede aceptar el uso de la fuerza bruta en lugar del convencimiento o del diálogo. Pero ¿quiénes son los que no quieren dialogar, Moncho, por amor de Dios? Pues las autoridades, el gobierno. ¿El gobierno? ¿No leíste que Díaz Ordaz ofreció el diálogo franco en Guadalajara? ¿Que tendió la mano abierta al estudiantado? Perdóname, Monchito, pero para mí los que no quieren dialogar son los estudiantes. ¿Qué van a querer si están felices en el bochinche, nomás perdiendo el tiempo? Si los estudiantes quieren el diálogo, Antonio, de veras, lo único que quieren es que sea público para evitar corrupciones. Corrupciones. ¿En serio crees que el movimiento estudiantil no es corrupto? ¿Sinceramente piensas que no están manejando a los muchachos? ¿Que no hay intereses creados en los líderes? ¿De dónde crees que sacan el dinero para tantos volantes y tantas mantas y tantos galones de pintura? ¿No hay una sola barda sin pintar? Pues del pueblo, contestó Moncho espontáneamente y se arrepintió en el mismo instante porque sintió que la palabra pueblo era demasiado inocente o demasiado retórica. No cabe duda de que eres un ingenuo, dijo Antonio previsiblemente. Si por eso todo lo que está pasando es muy doloroso porque a mí también me duele, aunque no lo creas. Se aprovechan de los mejores valores de la juventud, de su inocencia, de su buena fe, de su idealismo para manipularlos. Y ahí van toditos, como borregos. Afortunadamente, Marcela regresó de cambiarle los pañales al niño llorón ni meón y todos los comensales se convirtieron inmediatamente en público agradecido de unas virtuales monerías que el escuincle nunca hizo pese a las reiteradísimas peticiones de su madre. A ver, a ver, ¿tengo manita o no tengo manita? Y Moncho aprovechó la oportunidad para levantarse de la mesa con un apocopado Comper y se fue a su cuarto a rumiar largamente la frase que había oído como consigna general. Desconfía de los mayores de 30 años.
5: ¡No
2: se, octubre! ¡No
5: se olvida!
2: de
5: octubre! ¡No se olvida!
0: Fiesto.
7: Una impresionante fiesta de color. Suelta de miles y miles de globos, aquí en el Estadio Olímpico.
1: Se va a estar en todas partes. Se va a estar en ninguna. A, a todos los espejos.
4: Pero no había empezado ahí el odio que los insultos ponían al descubierto. En los últimos años la tropa había entrado en las universidades de Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco. Habíamos visto aplastar con el ejército demandas estudiantiles y populares, muchas de ellas mínimas, en Sinaloa, en Durango, Nuevo León. Ningún estado de la República se había salvado. Donde no eran estudiantes, los agredidos eran campesinos desalojados de tierras, ...obreros, líderes sindicales... ...y más atrás, la huelga de los médicos... ...contra la que se usaron los más sucios recursos... ...la huelga de los maestros a los que también se les pedía... ...abnegación y menos preocupaciones terrenales... ...y que finalmente se tuvo que re reprimir con violencia... ...la de los ferrocarrileros, que hizo necesario el uso... ...de todo el ejército nacional y la detención de cerca... ...de 10.000 personas... ...la ocupación del Politécnico... ...el asesinato de líderes campesinos... ...como el de Rubén Jaramillo... ...su esposa y sus hijos... ...el apuntalamiento... ...de los eternos charros sindicales. Y hay algo más... ...agregó Escudero... ...el Estado actual necesita para su supervivencia... ...mantener firmes cada uno de los puntuales. Estamos pidiendo libertades democráticas... ...bien poca cosa en apariencia... Pues, si la conmoción que hemos producido trae como consecuencia libertad en los sindicatos, con ese solo triunfo se acabó el sistema político mexicano que ahora conocemos. Le quitamos de un golpe su principal puntal. «Es difícil», respondió Osorio, «porque el gobierno sabe bien cuáles son sus puntos débiles y no va a ceder. Reprimirá el movimiento con toda hazaña antes de perder posiciones importantes». Por lo pronto, el movimiento ha causado una gran agitación en organizaciones tradicionalmente sometidas. Y no porque tengamos una gran capacidad para la agitación, sino porque es natural que la inquietud se propague. Tampoco entendían que no hubiera personajes de la política nacional patrocinando y dando directrices tras bambalinas. Simplemente no se habían enfrentado nunca a algo parecido. ¿era que realmente se pedía la solución del pliego petitorio y no había trasfondo alguno? No lo podían creer y seguían buscando conjuras y fantasmas. Un régimen envejecido, acostumbrado al doble juego de las insinuaciones, nunca a las exigencias rotundas y claras. No tenía la capacidad de comprender los hechos que sorpresivamente le estallaban en la cara ni tenía los instrumentos adecuados y la flexibilidad política necesaria para responder de sus actos honestamente ante toda la población. Todos aguantábamos la respiración. Alguien empezó a llorar con el rostro hundido entre los brazos. Apenas se oía. «Calma, no llores», dijo en voz baja un compañero. Este momento no es para llorar, es para grabártelo a fuego y recordarlo cuando tenga que pagarlo, quien deba pagarlo. Extracto de los días y los años de Luis González de Alba, libro escrito desde la cárcel de Lecumberri en 1971.
6: Y si así no lo hiciere... De la nación me lo demande. Señor Presidente de la República, licenciado Gustavo de Azonar, solicitamos a que no sigan poniendo el parapeto
7: al mayor de color que se quise en su ciudad. La emoción... Es... Llega a su punto culminante. Ya está el Juego Olímpico aquí en el estadio. Lo conduce la atleta olímpica mexicana Enriqueta Basilio.
6: Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
11: 1968, todo
0: en lo más hondo huele a muerte, huele a muerte.
6: He sufrido y sigo sufriendo. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
12: Y a pecar Crecer Con todos ellos Fingir Moralidades Mejor Vivir la vida Y nada más No me explico Lo que quieren de mí No molesto a nadie Déjenme vivir Déjenme vivir No molesto a nadie Déjenme Manifiesto de octubre de mil 3 de octubre de
5: 1968
10: Habiéndome enterado de que el día de ayer los estudiantes tendrían un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, hice mis preparativos para vigilar la intervención de los petroleros en ese acto. Para tal fin, pedí prestado su automóvil a mi compañero Juan Agurre, de la Oficina de Segur Seguridad de Higiene, al cual me permití ponerle gasolina con autorización del jefe de personal. A eso del cuarto para las tres me coloqué cerca de la puerta para ver si se reunían por allí los trabajadores que habían demostrado más simpatías por el movimiento estudiantil. Y así fue. Muy pronto me di cuenta de que los multicitados Gardino Arrieta, Efrén Villanueva, Arturo Rodríguez, El Soldador Rendón, Salvador Alonso y Melitón Galindo, del Departamento de Materiales, Ofelio Luna del Laboratorio, Néstor Bertis de Nuevos Proyectos y otros que no menciono para no fatigar a la superioridad, formaban un grupo frente a la puerta de nuestro centro de trabajo. Subieron en los coches de Rodríguez y Rendón... y yo desde luego los seguí en el auto de mi compadre... al que le puse gasolina en la bomba local con el permiso de mi jefe inmediato. Los seguí muy de cerca por las calles de la ciudad... pero no se dirigieron a Tlatelolco, donde era el mitin... sino que fueron a meterse en el centro a una cantina conocida como La Ola. Una vez que vi dónde entraron, dejé el coche en un estacionamiento y entré a la cantina donde para mi fortuna había mucha gente y pude confundirme entre ella y sentarme en un lugar estratégico, desde donde podía vigilar a los sujetos antes citados. Pidieron ostiones en su concha, pescados y tarros de cerveza negra y clara y estuvieron allí bebiendo un buen rato. Mientras tanto me comí también un pescado y pedí un refresco. Me estaba ya desesperando porque eran casi las cinco y no daban trazas de irse, sino que todavía pidieron otras cervezas. Cuando uno de ellos, Salvador Alonso de Materiales, no doy la ficha porque no he podido consultar su expediente, la superioridad ha de comprender que todavía me encuentro nervioso, se levantó y comenzó a repartir entre toda la gente de la cantina unos volantes. Me dio miedo que se acercara y me reconociera, y entonces dejé en la mesa un billete de 50 pesos y me salí, aunque mi cuenta no llegaba a los 30, pero no tenía cambio. Me esperé en la esquina hasta que salieron casi inmediatamente, entraron al estacionamiento cercano, precisamente donde dejé el coche de mi compadre Juan Aguirre, y subieron a los autos y se fueron. Una vez que lo hicieron me dirigí a Tlatelolco porque estaba seguro de que allí iban a reunirse con los estudiantes. La verdad es que en ese lugar había mucha gente y consideré que iba a ser muy difícil localizarlos, así que preferí dar unas vueltas alrededor de la multitud para ver si por casualidad los encontraba. Estaba yo muy cerca de la iglesia cuando de pronto aparecieron unas luces de bengala verdes en el cielo. La gente comenzó a correr y oí que por el sonido del acto gritaban que tuvieran calma. Enseguida comenzaron a escucharse balazos y por allí salieron muchos soldados y policías. Los militares iban avanzando hacia los estudiantes, pero algunos soldados y los policías se quedaron por donde me hallaba y nos comenzaron a jalonear y a cachearnos para ver si traíamos armas, con toda la razón. A este servidor un soldado lo agarró de la camisa y lo echó contra la pared. Yo le expliqué que no era estudiante, que nada más estaba viendo, y saqué mi credencial de petróleos para mostrársela y que se diera cuenta de que yo llevaba buenas intenciones, pero ni siquiera le dio importancia y me gritó que a la pared o me iba a dar, con el perdón, mis cabronazos. Así que me repegué bien a la pared y no me atrevía yo a voltear, pero sí se oía una balacera del carajo. En eso llegaron unos policías vestidos de civil que gritaban batallón olimpia, y dijeron que nos fuéramos arrimando por el muro de la iglesia al edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por unos radios que llevaban en las manos también se oía «Batallón Olimpia, no disparen», pero la balacera seguía y vi cómo las balas hacían añicos los cristales de los autos y pegaban en los radiadores, pues veía cómo salía el agua. Uno que parecía jefe de los que iban vestidos de civil nos ordenó que nos tiráramos al suelo y tuvimos que hacerlo todos los que estábamos allí». Como quiera que sea, podíamos ver lo que estaba sucediendo y alcancé a observar que los soldados resguardados en los coches disparaban sus armas y de uno como tanque no dejaba de disparar una ametralladora. No puedo decir que vi mucha gente caer muerta, porque además ya estaba oscureciendo, pero sí se oían las sirenas de las ambulancias y uno de los que más gritaban, de los que eran jefes dijo que ya no siguieran disparando, que no fueran pendejos porque se estaban agarrando entre ellos mismos, que los que disparaban desde el otro lado eran los que habían llegado a agarrar presos a los líderes del movimiento estudiantil. Yo no sé, pero la verdad es que tenía mucho miedo, y no vayan a creer que por mí, pues por allí no había mucho peligro, pero yo estaba pensando, ¿qué tal si matan o le dan un balazo a uno de los petroleros y entonces sí se va a hacer un lío en nuestro centro de trabajo? Como pude salir de aquel revoltijo y afortunadamente esta mañana llegué a la refinería antes de las 7 y me coloqué en la puerta para esperar a alguno de los muchachos para que me hiciera saber qué pasó con ellos. A eso de las 7 y 10 encontré a Galdino Arrieta, le pregunté y me dijo que nada más sabía lo que había dicho la televisión, que ellos habían andado en varias cantinas. Le pregunté para asegurarme si ninguno de ellos estaba herido porque la administración quería ayudarlos y su respuesta fue que no les había tocado a la balacera y todos se hallaban en perfecta salud. He leído los periódicos de esta mañana, los cuales informan que el ejército atacó a los estudiantes y no sé cuántas cosas más, como mis dignos superiores seguramente ya estarán en conocimiento. Creo que ya es hora de que se pusiera un hasta aquí a tantos hechos que perjudican el buen nombre y el progreso del país, y al mismo tiempo me honro en informar que a los trabajadores petroleros no les ha sucedido nada y seguirán trabajando con toda normalidad. Este es un fragmento de Muertes de Aurora de Gerardo de la Torre.
5: De octubre! ¡No, ¡No se olvida! ¡Oh, octubre! ¡No, ¡No se olvida! Se olvida! Manifiesto.
4: Este capitalismo gore, señala Valencia,
13: se vincula con un hiperconsumo, con los remanentes de la colonialidad, con las lógicas heteronormativas de género y la configuración y ascenso de sujetos emprendedores anclados al ejercicio de un autopoder violento, rentable, mediático, basado en la producción de muerte. Al darse la
9: vuelta disparaban por la espalda. Y tú los veías caer como un títere cuando le cortan la, la cuerda. Había muchos gritos, había gente que pedía auxilio, señoras llorando. Eh. Los soldados pasaron por encima de nosotros, nos pisotearon y se fueron hacia la plaza. Muchos fueron heridos. segura que hubo muchos muertos. Después de un rato nosotros con instinto tratamos de salir pero nos dábamos de levantar porque sabíamos que si nos levantábamos nos íbamos a la cena. Entonces lo que hicimos es que nos arrastramos como pudimos. Desafortunadamente había muchos heridos y nosotras pues, no podíamos estar por ahí. Tuvimos
7: que pasar por encima del gozo.
13: En este sentido, Sayak Valencia propone entender en México el capitalismo desde su dimensión gorda donde el neoliberalismo se ejerce desde una violencia en clave de horror espectacular. Un capitalismo que instala lógicas de vida precarizadas económicamente y agregaría que en términos éticos también, ya que nos encontramos frente a un consumo depredador de cuerpos donde estos pierden singularidad y unidad. Un capitalismo donde el crimen organizado se confunde con las prácticas administrativas o por ejemplo con partidos. Fíjate que
9: hasta el 68 éramos una que vivíamos más integrados. Después del 85 mucha gente se fue Y la gente que llegó, que no vivió con nosotros
0: desde el 68, como que, que no fue esa identidad. Los disparos tenían que de común, atrás. Huele a muerte. Para
9: donde se había ido el helicóptero, como que venían de, 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 de Y nosotros nuestro niño salir hacia allá. Entonces este tratamos de salir la gente se enfocaba, nos a perdimos el pan perdimos la leche nos caímos porque
0: la gente nos enojó nos tropezamos y de ese lado entró el ejército huele a
9: muerte me imagino que entró por aquí o entraron por reforma para atraparnos a los, que, a los que iban saliendo de aquel lado. Fríright, y había muchos gritos la gente de atrás, nosotras nos, nos tiramos así en el suelo y, y volteábamos a ver así para atrás qué, qué era lo que estaba pasando porque ya sería más poetisa no nos cabía en la mente que era una balacera no, no, no alcanzábamos a comprender
0: Manifiesto
4: Eran las seis y diez. Un helicóptero sobrevoló la plaza. Sentí miedo. Cuatro bengalas verdes. Los soldados cerraron las salidas. Vestidos de civil, los integrantes del batallón Olimpia. Mano cubierta por un guante blanco. Iniciaron el fuego. En todas direcciones se abrió fuego a mansalva. Desde las azoteas dispararon los hombres de guante blanco. Disparó también el helicóptero. Se veían las rayas grises, como pinzas. Se desplegaron los soldados e inició el pánico. La multitud corrió hacia las salidas y encontró bayonetas. En realidad no había salidas. La plaza entera se volvió una trampa. Aquí, aquí batallón Olimpia, aquí, aquí batallón Olimpia. Las descargas se hicieron aún más intensas. 62 minutos duró el fuego. ¿Quién ordenó todo eso? Los tanques arrojaron sus proyectiles. Comenzó a arder el edificio Chihuahua. Los cristales volaron hechos añicos. Desde las ruinas saltaban piedras. Los gritos, los aullidos, las plegarias bajo el continuo estruendo de las armas. Con los dedos pegados a los, a los gatillos, le dispararon a todo lo que se mueva. Y muchas balas dan en el blanco. Quédate quieto, quédate quieto. Si nos movemos, nos disparan. ¿Por qué no me contestas? ¿Estás muerto? Voy a morir, voy a morir, me duele. Me está saliendo mucha sangre. Aquel también se está desangrando. ¿Quién? ¿Quién ordenó todo esto? Aquí, aquí batallón Olimpia. Hay muchos muertos, hay muchos muertos. «Asesinos, cobardes asesinos. Son cuerpos, señor, son cuerpos». Los iban amontonando bajo la lluvia. Los muertos boca arriba, junto a la iglesia, les dispararon por la espalda. Las mujeres, cosidas por las balas, niños con la cabeza destrozada, transeúntes acribillados, muchachas y muchachos por todas partes, los zapatos llenos de sangre, los zapatos sin nadie llenos de sangre». Y todo Tlatelolco respira sangre. Bien la pared, la sangre. Aquí, aquí, Batallón Olimpia. ¿Quién? ¿Quién ordenó todo esto? Nuestros hijos están arriba. Nuestros hijos. Queremos verlos. Hemos visto cómo asesinan. Miren la sangre. Vean nuestra sangre. En la escalera del edificio Chihuahua sollozaban dos niños junto al cadáver de su madre. Un daño irreparable e incalculable. Una mancha de sangre en la pared. Una mancha de sangre escurría sangre. Lejos de Tlatelolco, todo era de una tranquilidad horrible. Insultante. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Poema, Las voces de Tlatelolco, de José Emilio Pacheco.
6: Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
4: ¿Cómo joder a México?
6: Manifiesto.
13: cuando le meten al oído, sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento
4: Y así es como los... estamos llegando al final ...de esta propuesta sonora, de este homenaje sonoro radiofónico... ...desde las frecuencias universitarias, son las 9 de la noche con 56 minutos... ...en este miércoles 2 de octubre, 51 años que conmemoramos... ...el movimiento estudiantil y eh, reprochamos y reprobamos también... Eh, a 51 años, a tantos y tantos meses, las acciones del gobierno en contra de los estudiantes, las acciones violentas, y pues bueno, estamos en esta cabina, ya para cerrar esta sesión sonora, Mónica Sorrosa, hola. Así es, Berenice Camacho, Rodrigo Hidalgo, gracias por habernos acompañado esta noche.
10: Gracias a ustedes por la invitación.
4: Que si no se habían dado cuenta, nuestros escuchas es la voz <risa> y, e imagen detrás de la Ciudad de México en el tiempo, ¿cierto Rodrigo? así es los que, martes
10: a las ocho y media en pues, el Canal 11.
4: ¿Quieres compartirnos las redes también para que te sigan? Pueden seguir en Facebook,
10: eh, facebook.com, diagonal la Ciudad de México en el tiempo, eh, Twitter, arroba cdmex en el tiempo y mi red personal es Twitter, arroba Rod hidalgo
13: Perfecto.
14: Pues que se repita esta visita, Bere, eh, Oscar, porque ¿Seguro? creo que,
4: <risa> que la pasamos muy bien juntos y juntos también luchamos y recordamos y pues tenemos memoria que grita, que exige y que va a seguir diciéndolo de aquí hasta nuestro fin. De aquí hasta que podamos, hasta que tengamos este aire en los pulmones y también aire en las frecuencias. Pues bueno, eh, recuerden también es una vez al mes más o menos que estamos planeando hacer desde manifiesto estos eh, pues experimentos sonoros con, que finalmente ponen también una línea a nuestro manifiesto, a nuestro manifiesto de cada miércoles. Y pues muchas gracias, gracias a Don Agus en la consola, Don Agustín Mulia y también Alba Martínez, que continúa por acá en la continuidad, eh, continúa en la continuidad, ¿qué tal? Eh? Sigue en la continuidad a pasar de que ya la noche ha cubierto esta Ciudad de México desde donde transmitimos... En el 96.1 de FM, gracias a Oscar Sánchez, el voice en la producción, también Mónica Sorrosa estuvo picándole a los botoncitos y sacando estas expresiones eh, sonoras del de 68 que hoy, bueno, ya cerrando este día 2 de octubre, conmemoramos a 51 años. Gracias a todos. Gracias, Moni, Gracias, Rodrigo.
10: Gracias a todos. Saludos.
4: Pues bien, quédense aquí en Resistencia Modulada. Recuerden que hoy, solamente por hoy, el horario modificado nos trae a los muerdelenguas a los lenguas después ah, eh, los lenguas modificados serán? modificados también, pues van a hablar de cambio, precisamente, es la Luis, palabra de hoy, Luis trae la ropa de Mario Mario trae la ropa de Luis, ahora Luis eh, hace trucos de magia y Mario se avienta unas décimas, décimas. ajá así me es. gusta, me gusta el cambio cambio e intercambio, para lenguas esta noche, quédense en resistencia modulada yo soy Berenice Camacho, nos encontramos el próximo miércoles, aquí en manifiesto
1: Papá, papá Ayer cuando estudiaba Le pregunté A un hombre que golpeaba ¿Quién es usted?
5: Me dijo un granadero, papá qué cosa es ser granadero. Ay, 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 ay. Granadero es un hombre analpa bestia que va golpeando a todo el estudiante.
1: En la colectividad la distancia entre los cuerpos es ilusoria, pero en esa distancia está nuestro manifiesto.
15: manifiesto Escuchas
0: 96.1 de FM
15: XEUN Radio N.
0: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
15: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: No esperes a que llegue la tormenta, prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de protección civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Te invitamos al curso Cerebro, Emociones y Violencia. Imparte la doctora Feggy Ostrowski. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 12 y 14 de
4: noviembre de las 16 a las 19 horas. Informes. ...al 5622 7070... 5622 6605... ...o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya... ...invita el programa
1: Grandes Maestros de Cultura UNAM.
15: Los días se volvieron años en el patio de su casa... ...viendo a la abuela leer novelas picantes... Y ahí, en medio del jardín, el niño fundaba una ciudad con tierra y cemento. Los mayores lo perseguían por tal disparate. Pero Luisa lo sabía inconforme con lo visible. Entendía que su hijo había nacido para recuperar vestigios. Miguel León Portilla cambió la forma en que concebimos la historia. Es autor de obras como La filosofía náhuatl, La visión de los vencidos, Literaturas indígenas de México, Tonantzin, Guadalupe y de más de 500 artículos científicos publicados en todo el mundo. León Portilla dio cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras por más de medio siglo y la mayor parte de su vida la dedicó a investigar el mundo indígena e hispano desde su pensamiento, su filosofía y su cultura más de 30 doctorados honoris causa e incontables premios dan fe de que León Portilla abrió las puertas de la historia mexicana al mundo
7: y que hoy día a pesar de todos nuestros problemas ahí vamos saliendo de ellos es un hecho que vamos saliendo de ellos y que empezamos a ser más respetados yo creo ciertamente no yo siempre digo
15: México es un país realmente importante no es patriotismo es la verdad In Memoriam, Miguel León Portilla, 1926-2019, Radio UNAM, Experiencia Sonora. Todos resistimos.
6: Partió la rebeldía indomable de mil, no nos va a detener, no va a no
12: atrás.
1: muerde lenguas muerde
12: lenguas muerde muerde muerde
16: lenguas muerde lenguas no intente ajustar su aparato radiofónico no no hay un fallo no hay un glitch a través del internet no, es que eh, probablemente su señal de Facebook haya sido interferida y de la nada estemos transmitiendo en vivo desde Facebook resistencia modulada. No, están escuchando genuinamente las voces muerde lenguas este 2 de octubre que no se olvida, miércoles 10 horas con 5 minutos y medio y esta es la voz de El Mago Conde.
17: Tampoco intente ajustar su reloj, Sí son las 10 de la noche y son unas extrañas 8 de la noche para nosotros y esta es la voz de Luis. Flores del Mal, quisimos cambiar y cambiamos de horario, solo por hoy.
16: Solo por hoy, solo por hoy no se acostumbren, estamos haciendo nuestro regreso, nuestro throwback Wednesday, nuestro regreso a, a los viejos horarios recuerdan cuando en miércoles transmitíamos a las 10 de la noche y a veces nos íbamos hasta las 11 y media, 11.40 eso dependía de lo que ustedes eh, escogieran, porque luego hacíamos nuestras tertulias de lectura y realmente aprecio regresar y se
17: prolongaba y, y, y de verdad prolongaba. los miércoles eran un gran momento muerde lengua ...porque teníamos bastante tiempo para explayarnos... ...y de hecho tuvo que pasar... ...pasaron muchísimos horarios... ...empezamos de 11 a 12... ...o de 11 y media a 12 11 me parece... ...y, media, 12. y después eh, lo recorrieron tantito... ...un par de meses de 10 a 12 que era resistencia... ...entonces empezábamos a las 10 nosotros... ...como ahora... ...y después a las 9... ...y luego a las 8... ...y luego otra vez a las 10 y media... ...entonces hemos estado en todos los horarios...
16: ...me gustaba el horario y será una buena práctica... ...transmitir desde esta hora... Eh, ...aquí en el 133 de la calle Adolf de Brown, conocido en español como Adolfo Prieto. <risa> eh, y aparte de, ser, aparte de ser un miércoles pues particular, porque estamos entrando en un horario más, más tardado eh, de, de lo acostumbrado, eh, también va a ser un miércoles especial, porque es un miércoles en el que también vamos a tener entrevista teatral, cosa que generalmente dejamos para los lunes, pero esta vez dijimos, ¿por qué no?, tenemos, tenemos que no? cambiar
17: un poco, entonces hay que tener entrevista y hay que tener también un programa a las 10 de la noche. La pregunta es, ¿existirá gente de teatro que se encuentre a las 10 de la noche en nuestro programa?
16: Esperemos que sí y por ello es que este programa de radio otra vez tiene un...
17: Programa de mano.
0: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
1: Ese público eres tú.
0: Programa de mano.
16: Y ya tenemos en la línea del otro lado de nuestro teléfono. Órale, hasta está sonando ahí los ruidos fantasmales. De, de, suena la función Suena la función, es, estamos hablando con Miguel Nuche Miguel, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal?
11: Buenas noches
16: ¿Qué tal? Buenas noches, disculpa, ¿estamos interrumpiéndote? Sí, ¿no? No, 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 perfecto, qué, qué bueno bien. Buenas noches, ¿cómo estás? Te saludan Mario Conde sí, y Luis, Luis Flores Sí, ¿qué tal? Tú nos vas a hablar acerca de Gebertufo, ¿no es así? así es. ¿Lo pronuncié sí. bien, ¿Gebertufo? Sí, sí, sí Cuéntanos, ¿de qué va Gebertufo.
11: Gebertufo es una adaptación de Tartufo de Molière y eh, es una obra que trata sobre un señor que es pues un charlatán, ¿no? Que, que le gusta embocar a la gente y que va a tratar de eh, engañar a todo a todo mundo A partir de la idea de que él es una excelente persona
16: ¿no? okay y, y este, cuéntanos, porque ya están, ya están en las últimas funciones, ¿no?
11: Pues sí, nos quedan nada más eh, ocho sábados más Ajá eh, ocho o nueve sábados más okay. Estamos hasta el último sábado de noviembre
5: ah,
17: muy bien. Y
11: estamos al, eh, En el espacio Que se llama Recrea Teatro En Higuera 31 ¿no? En el centro de Coyoacán
17: ¿Cómo les ha ido con la obra?
11: Nos ha ido bastante bien respecto a A, a cómo nos ha recibido el público uh -huh. También eh, Es muy agradable que, que recibimos al público pues, Ahí de la plaza de Coyoacán ¿no? claro. Tenemos eh, en la... Dígame, la ventaja de que eh, podemos ir a volantear eh, con el público y eh, pues pues nos, nos lo llevamos ahí no entonces es público que está pasando por la plaza en, en, en un sábado y pues comencemos de eh, de ir a la a la función.
17: Dice, ¿por qué no ir al teatro? Entonces asisten al teatro. ¿Y existe alguna diferencia? Claro que de, sí. ¿tú, ¿Tú piensas que existe alguna distancia, una diferencia de tiempo desde que se escribió la obra a presentarla en un contexto como
11: el de ahora? Uh -huh. eh, sí. La, la obra está situada, la adaptación está situada en los años 20. Ah, el México por revolucionario eh, entonces digamos esa sería la distinción respecto de la original de de Molía, y está además situada en un ámbito teatral, ¿qué, ah, qué, ajá. ¿Qué, ti, esta... ¿qué tipo de
16: perdón, disculpa, ¿qué tipo de charlatanismo sí, sí. es el que utiliza este Gebertufo? para yo digo para los escuchas que no, que no ubican sí, claro. ni a Molier ni a Tartufo,
11: el original de Molière eh, consiste en un señor que se basa en la fe católica uh -huh. En, ...en la bondad y en, en... juzgar a los demás pecadores... ...y de... ...y, y de... ...y en cara sus pecados... ¿no? Okay. Y, ...y de él exaltarse... ...como un ejemplo a seguir... Uh -huh. ...y en este caso... Eh, la, ...la... ...la adaptación está centrada... ...en el ámbito teatral... ...entonces además de la bondad... ...tiene que ver con los aspectos artísticos... Uh -huh. ...y con cómo... Cómo piensa este señor que, que tienen que manejarse los asuntos eh, dentro del espectáculo.
16: Ok, ok, perfecto. Y este, ¿nos puedes repetir el espacio de nuevo?
11: Claro, eh, que sí, de Recreateatro? teatro. Estamos los sábados en recrea teatro que está en Higuera, en la calle de Higuera. Es una calle que está atrás de la iglesia de Coyaca, la iglesia de San Juan Bautista. Ajá. <risas> en el centro de Coyoacán y era número 31 y el espacio se llama Recreateatro estamos ahí los sábados a las 6 y a las 8.30 okay. pm hasta el último sábado de noviembre
16: hasta el último sábado de noviembre ¿cuánto, uh -huh. cuánto tiempo llevan trabajando la obra? no solo en esta temporada sino desde que, eh, desde que se les ocurrió montarla
11: eh, lleva ya aproximadamente dos años
16: dos años eh, de trabajo sí,
11: sí, sí. y esta, esta vez que es una reposición eh... Eh, llevamos en algunos meses Unos tres meses aproximadamente okay. Pero si sí, la obra ya lleva Bastante tiempo eh. Eh, Ya ha tenido otras temporadas
17: Y de todos modos Aunque parecen muchos sábados En realidad el tiempo se va muy rápido Así que les recomendamos ir de una vez para que tengan tiempo también para recomendarla, sobre todo porque saben que Coyoacán es un lugar muy concurrido y siempre se va a antojar ir al teatro.
16: Además, eh, como ya les hemos repetido y repetiremos en cada entrevista, no dejemos que se hagan de chicle esas temporadas y apoyemos ese tipo de espacios teatrales, eh, de espectáculos. Es gente que sí vive del aplauso, pero no paga la renta con ese aplauso. No entonces, se comen los aplausos. No se comen los aplausos. Ustedes ay ayuden a que estas producciones independientes y no independientes. Eh, salgan avante de todas las temporadas para que después les ofrezcan más espacios. Miguel, ¿tienen alguna red Así social es. donde podamos enterarnos acerca de sí, claro.
11: Nos pueden seguir en Facebook uh -huh. como Mexicanos al grito de escena. Mexicanos, Mexicanos al grito de escena. Mexicanos, Mexicanos, al grito de escena. Mexicanos, Mexicanos al grito de escena. al grito de escena. Ok, en, en Facebook? Facebook. Y allí se van a enterar de todos nuestros trabajos.
16: Perfecto, entonces le recordamos a la audiencia que uh -huh. G. Bertufo va a estar los sábados de, las 6, hasta de a, a las 6 y a las 8 y media, es decir a las 18 y a las 20, 30 horas los sábados hasta el último sábado de noviembre, esto okay. es en Recrea Teatro que se encuentra en la calle de Higuera en el número 31, ahí en el centro de Coyoacán, váyanse con tiempo para que, para que alcancen los boletos porque como ya lo dijo Miguel, eh, volantean también con el público y, y eso es este pues eso empieza a llenar la función así que para que alcancen su lugar vayan con tiempo, entren al facebook de, de mexicanos al grito de escena para que conocer también las promociones y las funciones por venir algo más con lo que quieras dejar a la audiencia miguel eh,
11: pues nada más que de verdad se van a divertir muchísimo porque bueno Molière es un gran autor justamente porque en pleno siglo XXI sigue siendo vigente. Okay. Y entonces, eh, eso por un lado, y por el otro, eh, que que la manera como está trabajado, eh, se van a divertir mucho, mucho, porque es muy a la mexicana. Yeah, okay. y, y, y es una pícara tanda musical, entonces tiene números musicales, y la van a pasar muy bien, de veras eh, Los esperamos con todo el ánimo y la alegría, porque es una fiesta y estaremos felices de festejar con ustedes
16: lo más lo más natural de la fiesta del teatro Miguel Nuche, muchísimas gracias por haber tomado esta llamada y ojalá eh, la audiencia de Muerdelenguas lenguas eh, ayude a abonar a que se llenen las butacas de escena de, de recrea teatro sí muchísimas gracias, gracias Miguel pasa una no, buena noche y mucha mierda en sus funciones que vienen y igualmente muchas gracias Salud, un abrazo bye. un abrazo Salud. Nosotros vamos a, vamos a hacer primero una pequeña pausa musical, pero antes vamos a saludar a Marta Rivero, Riverol Álvarez, que dice... Muchas qué gracias grata, Marta
17: por estar aquí a pesar de las 10 de la noche. A pesar de las a diez todos de la noche. Muchas gracias, de verdad. Dice,
16: qué grata sorpresa. Jorge Arellano Aluet dice, saludos desde Canadá. Oh, saludos, saludos hasta Canadá. Canadá. ¿Qué horas son en Canadá? Dinos, Jorge, dinos. dinos qué parte de Canadá, la,
17: la francesa o la,
16: o, la, la anglosajona. o la anglosajona. Eduardo Álvarez Cordero, sí que me ha transformado. Eh, ah, ya está hablando de los libros que han transformado, que es la pregunta que hacemos en nuestro Facebook Live, por eso todavía no lo leo para que lo dejemos para entrar bien en detalle. Sí, ¿no? cuando ¿Qué libros los han runa?
17: transformado? También, ¿qué libros los han hecho peores personas?
16: ¿Qué libros los han hecho peores personas? Y ustedes, ¿cuáles libros han transformado? Digo, los que les gusta tomar libros y hacerles adaptaciones, ¿cuáles han transformado? O que los hayan
17: transformado físicamente, que les hayan doblado la hojita, o les los hayan ensuciado. O que hicieron un aceite? libro objeto,
16: que lo intervinieron. Cuéntenos ustedes, estamos en Facebook como Resistencia Modulada.
17: Twitter, arroba remodulada, no vamos a ver el Twitter.
16: No, no vamos a ver el Twitter, no nos dejan, no nos dan la contraseña, así que por ahí no nos escriban. Escriban a Facebook Resistencia Modulada, pero en el Facebook Live, porque si nos mandan mensaje inbox, tampoco lo podemos checar porque la pantalla completa nos está ocupando el espacio. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos a este muerde lenguas de letras, libros, taquitos
17: y cambios.
11: Muerde lenguas. Muerde lenguas. drone muerde
17: lenguas.
1: Sua, 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 sua. Lengua
17: su, 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 su. Dile al mundo, que escuchamos, Luisito? Escuchamos el Aragán de El Aragán. Ah, porque, ¿se llama El Aragán la canción? Sí, toda mi vida he sido un Aragán, pero es una canción motivacional porque a pesar de que está siendo... Realiza está un examen de autocrítica y dice soy mediocre, soy un pelajustán, además que todos sabemos que el símbolo del Aragán y compañía del grupo es un mexicano con su zarapa y su sombrero, el prototipo del mexicano Le... que está dormido en el, en el nopal o en el cactus, entonces él dice que es eso, pero hoy es tiempo de cambiar y quiere darle un giro a su personalidad, entonces es una canción... Que a mí me pone de buen humor porque digo, sí, es tiempo de cambiar, hay que hacer las cosas bien.
16: El mexicano, según los, los, gringos, el mexicano, de, según de los principios, gringos, de principios de siglo pasado, mm. eh, el estereotipo del chano eh, de mm. Speedy González, de, el, pues sí, el mexicano que se quedaba dormido, se quedaba sentadito. Y yo
17: creo que en algunos lugares todavía existe ese estereotipo de del mexicano, como existen estereotipos de todos lados,
16: ¿no? más, más que el estereotipo sí existen, o sea, sí hay partes de México donde, no no, no lo inventaron de la nada, no lo tomaron de la nada recordemos que lo, con los que más tienen contacto es con los estados más calientes ah, por más desérticos y la gente que ha viajado sabe que mientras más caliente se pone la tierra en México, como que el tiempo se alenta, uh -huh. eh, uno se aletarga por el la evidente consecuencia climática es, es, es difícil como de vivir ahí, a velocidad y normal. Y
17: de ahí surge tal vez el prejuicio. Yo creo que
16: de ahí surge el prejuicio. Estamos preguntando cuáles libros los han transformado y ustedes qué libros han transformado tanto para bien como para mal. Si alguien puede decir un libro que, que lo hizo, eh, que los convirtieron hasta en malas personas. Pues o también. también
17: un libro que sin querer lo transformaron porque se les cayó su taco, la grasa de su taco que es y, y, y a lo mejor hicieron
16: un libro objeto cuando se le cayó el café encima al libro y ahora Estar, Estaría
17: muy bueno una taquería que se llama el taco en llamas que en el papelito <risas> del taco por, propongan, sus nombres de, eh, propongan sus nombres de taquerías yo creo que la mejor taquería no. con tema literatu de literatura sería el taco en llamas otro que me gusta pero no sería un buen nombre sería el taco en los tiempos del cólera pero si yo tendría una taquería <risas> no. le pondría el taco en llamas y en el papelito donde te sirvan tu taco al pastor de suadero pondría un poema Sí, es un gran negocio. Ya lo dije al un aire. Es negocio. No me lo robes. Nadie por te favor. lo va a robar, Luisito.
16: Gracias. Lo tenemos que hacer nosotros. Eduardo Álvarez Cordero dice el, que el libro que me ha transformado es precisamente el I Ching, el libro oh. de los cambios. Aquí hubo un programa especial de eh, antaño cuando existía ese bello programa llamado Glaciares. Eh, glaciares. Hubo un. Antes un de programa que el glaciar
17: se derritiera y se y volviera
16: aguas negras. Eh, pero por ahí está en el podcast perdido cuando los glaciares se Uy, pusieron fue de los a leer primero primeros, yo creo. Sí, no tan primeros, ¿eh? creo que ya estaba entrando la etapa experimental Porque recuerda que Glaciares no existe desde el principio principio. Ah, es verdad,
17: es verdad. Entonces, Más
16: bien fue de los primeros de Glaciares sí, ¿no? ya, ya existiendo eh, busquen, no ahí está el libro de Liching y todavía lo encuentran en el podcast En, ra en radio.unam.mx Marta Elena, hola En esta transmisión no se escuchó la voz del entrevistado No, porque estaba por teléfono Es que estaba por teléfono Entonces, eh, pero ustedes nos escribían ahí qué opinaban qué creían que él nos estaba diciendo <risa> Y, y lucho Sánchez, el Aragán, se emocionó Saludos,
17: Huicho. Saludos,
16: Huicho. <risa> eh, Rodolfo Salinas, creo que un libro que sí tuvo repercusiones en mi vida Fue mi tesis de maestría oh. Oh, es, es, es puntual pero porque qué la verdad? de maestría cuéntanos de qué trató y, y si fue más allá del cliché del eh, me refiero a la transformación de claro hacer una tesis
15: te, o si fue una transformación
17: cambia. para ti porque y esto lo digo, de todo yo que me enfrí un rato y para o sea terminé y luego escribí la tesis eh, representó para mí tener disciplina y volverme a concentrar, tener la constancia para lograrlo, porque si no era muy complicado. Yo cuando le escribí tenía que ir a un lugar enfrente de mi casa donde no había internet, entonces me llevaba a la computadora y así podía no distraerme viendo redes sociales o yeah. así, haciendo cualquier otra cosa. Entonces para mí también fue un cambio, porque fue una fue darle un giro a mi personalidad y decir, lo tengo que hacer y tengo que dedicar ciertas horas para poder lograrlo.
16: Una de las cosas que recuerdo de mis clases de... de... ¿Cómo se llamaban las clases de tesis? Eh... Eh, seminario de tesis. Seminario de tesis era que el, el maestro decía que en el momento en que genuinamente uno decidía escribir la tesis, toda la vida a, se transformaba, eh, uno tenía que cambiar absolutamente todos los hábitos, eh, dejaba de ver a, a, a personas, dejaba de hacer cosas en las que se había centrado, eh, se metía... Todos los pensamientos estaban incluidos en la tesis, pero decía que lo bueno de hacerlo de ese modo es que la tesis salía relativamente rápido, por rápido advertencia, no significan 15 días, no significa un mes pero contrario a lo que puede ser, dedico un pedacito de tiempo a mi tesis y luego todo el demás tiempo a otras cosas, eso, eso te puede llevar uno o dos años entonces.
17: Y yo no, yo no sé si sea verdad, ahora que dices cambiar los hábitos recordé algo que yo encontré en redes sociales entonces lo pongo en tela de juicio, aunque sí. suena congruente, que dicen que en, en Japón tienen una práctica que es el minuto sagrado japonés, donde un día tiene Tienes que dedicar un minuto sin hacer absolutamente nada más que lo que quieras realmente hacer. Es decir, si tú tienes ganas de escribir un cuento, tienes que dedicar un minuto, pero ese minuto tiene que ser sagrado. Y así uh -huh. sucesivamente ir aumentando el tiempo hasta que logres tener 30 minutos o 40 minutos concentrándose. Me parece que disciplinarse, que cambiar ciertos hábitos, sobre todo hábitos que hemos eh, incorporado y hemos automatizado en, en, en nuestras pues, prácticas cotidianas. Desautomatizar eso y cambiar esos hábitos es lo más complicado que se puede hacer Y muchas veces se nos va la vida ahí o muchas veces yo creo que hay mucha gente que no logra cambiar esos hábitos
16: yo creo que yo creo que por sí. más libros que leamos. Yo creo que sí existe ese minuto mm -hmm. o, o si sí funciona sí, ese minuto sagrado. Sí funciona. Dice Rodolfo, ah no, perdón. Doris Yasmín, hola amor de lenguas. Creo que un libro que sí cambió mi visión espiritual, el Evangelio según Jesucristo ah, de ya Saramago. somos dos, yo lo mencioné, dos. yo lo mencioné el lunes,
17: el lunes y lo mencioné porque fue un libro que leí a los 16 años y fue uno de los libros que me encaminó a seguir el camino de las letras.
16: Te encaminó a seguir... Muy bien. El camino de las letras. No, Ajá. me
17: encaminó, es verdad, al sendero de las letras. Muy bien, muy o bien. O me encenderó.
16: Te encenderó, te encaminó a las letras. Me encaminó a las letras, punto. Co eh, a, a corta. Alexopoulos Lex, la verdad no creo que un libro logre transformar. Muy pero bien. hay libros entrañables como La visión de los vencidos y La noche de Tlatelolco. Ah, El álgebra de
17: Baldor Saludos, saludos a... A León Portilla que nos mira desde el cielo. O, donde, o, desde, o, el donde, o desde el Mictlán, es verdad. Saludos a León Portilla. Sí, o sea,
11: toda su vida hablando Luis de estamos. la filosofía de los y tú años, lo mandas. Para el, yo mandarlo al cielo, al cielo Cristiano. A... Perdóname. Bien, Luis, bien. Perdóneme. Te va, este León Portilla. Te va, te va a mandar a sus Saludos chaleques. desde el
17: Mictlán. Te va a mandar y un saludo chaleque. al Choles que lo está trasladando. Que te jale los pies. Sí, discúlpeme.
16: Eh, es, vamos a hacer ese debate tendrá un, es interesante lo que plantea Alexopoulos Lex, tendrá un libro la capacidad de transformar completamente tu pensamiento. Exactamente. exactamente. al decir, no, pues ese libro me transformó, pero ¿qué te transformó? Eh, porque, digamos, puede que tú estuvieras pasando un, un, un periodo de, de, de tristeza, Ajá. de incertidumbre, y un libro, como ya habíamos mencionado, que tantos se concentran, como el Demian, uh -huh. Germán Hess. Eh, un libro, pues, para nuestras etapas hemos, para uh -huh. nuestras etapas darks funcionó, pero genuinamente nos, nos transformó o nos ayudó en ese momento de nuestra vida. O la gente que estuvo en un periodo, no, no de estas depresiones fuertes, sino en un periodo eh, depresivo, poco profundo quizá, y encontró en un libro la respuesta a, a, a no sé, a tomar un camino más luminoso, quizá. Yo,
17: yo me imagino que más más que un libro te cambia uno busca la situación o busca el libro en el momento adecuado lo encuentra tal vez este si creemos que en el azar pero yo creo que todo tiene una consecuencia entonces hay libros que en algún momento de la vida te cambian no porque ese libro haya dado contigo misteriosamente sino porque uno estaba buscando eso porque uno realmente tenía ganas de cambiar ¿no? eh, si uno no está en... ...en ese orden para querer hacer algo distinto... ...si no tienes ninguna intención de cambiar... ...por más que leas todos los libros sagrados... ...y todos los libros profanos... ...no vas a cambiar absolutamente... ...en cambio si tienes esa semilla ya germinándose... Eh, ...cualquier libro te va a ayudar a cambiar... ...por ejemplo yo no sé si cambié... Eh, ...yo espero que sí haya cambiado algunos hábitos... ...o por lo menos algunos pensamientos... ...cuando cuando leí el Tautequín... ...y, y, uh -huh. y eso estaba en la Fundación para las Letras Mexicanas... Uh -huh. eh, Dos o tres amigos también lo leían con, pues, con mucha curiosidad y con mucho gusto Y me compartían sus lecturas Yo compré una edición mala pero me gustó mucho Y comencé tal vez a pensar otras cosas o no, Ni siquiera a pensar, eh, a observar mis pensamientos Y a ver de forma diferente eh, ciertas situaciones Que como les decía al principio yo ya había automatizado Entonces yo me imagino que los libros no te cambian exactamente Sino que uno se encuentra en una situación donde los libros pueden ayudar a que
16: cambies Es, es muy interesante Interesante lo que uh -huh. planteó Alexopoulos aquí en Facebook Live, porque creo que sí lo estábamos tomando muy a la ligera, uh -huh. ¿no? Un libro te transformó, bla. Pero concederle a un libro, y, y aparte lo, lo, lo que está más fuerte es que uno lo cree posible, ¿no? Concederle a un libro la capacidad de transformar tu, tu noción de la vida, tu, tu noción de la realidad, y aparte pues sabemos que sí lo puede hacer, ¿no? O uh -huh. sea, un, un libro sí tiene la capacidad de... de de moverte todo todo lo que tienes adentro yo ahorita que lo recuerdo el lunes dije el, el mismo Demian de Germán Hess pero no es cierto hay otro que ya he llegado a mencionar eh, que se llama Un Mexicano Más una novela muy corta eh, probablemente impopular pero que estaba en muchos hogares mexicanos de los 90 en la portada de la única edición que yo he visto que existe y es una edición viejita hay un tipo con una máquina de escribir en una cama que está llena de ceniceros de eh, vasos tirados, o sea, como si se la que, se quedara escribiendo. Uh -huh. Y el, el libro fue, fue un gran cambio para mí en mi concepción de la, de la literatura. Porque hasta ese momento, pues uno había leído a, a Julio Verne. Eh, uh -huh. los mitos griegos, la que se considera la literatura infantil, ¿no? Uh -huh. lo, que, lo que te llama la atención. Eh, incluso recuerdo que en algún momento había ojeado la metamorfosis y no. Y te voto. Pues a las dos páginas, ¿no? Tenía, uh -huh. debía tener yo once años y entonces en ese momento no me, no me atrapó. No me atraparon las palabras kafkianas uh -huh. Pero sí las de este libro de un mexicano más. ...y empecé a leer, era un niño que iba... ...bueno, un muchacho que ya había entrado a la secundaria... ...estaba haciendo su transición primaria-secundaria... ...yo creo que eso fue lo que me llamó la atención... ...empezar a ver cuál iba a ser como el mundo que me esperaba... ...y en algún momento ya estás muy entrado en la novela... ...y el tipo te cuenta un sueño húmedo... ...que tiene con la, con la niña que le gusta... ...pero aparte, en ese sueño húmedo... ...él le toca los senos a la muchacha... ...y estos se convierten en sapos... Oh. ...y es una escena muy fuerte... Porque al mismo tiempo de que te cautiva y te atrapa, cuando tú estás pensando, sabes que esas cosas existen, ¿no? A los 11 uh -huh. años ya ya algo intuyes, pero no sabías que alguien lo ponía en páginas de un libro. Sí. Y aparte un libro que estaba en tu casa y que y que seguramente habían ah, comprado... Cara, y eso papás. viene en los libros. Exactamente. Y luego como que al mismo tiempo un golpe de culpa, de... Eh, claro, es un sueño muy bonito, pero mira, unos sapos horrendos. Y, y luego el, el libro empieza a evolucionar donde ya van a la preparatoria y, y la chica... No es cierto, antes de cambiar a la preparatoria, está, la niña que le gusta empieza a andar con uno de los maestros. Oh. Y todo el mundo empieza a rumorear que ya se acuestan. Entonces esa es otra cosa. Uno dice, ¿por qué un maestro eh, andaría, eh, andaría acostándose con una de sus alumnas? ¿Qué, qué cosa tan rara y Ajá. tan irreal? Y poco a poco... Bueno, ya con la vida dices, ah, bueno, el libro no estaba tan equivocado, pero en ese momento sí es como cambiar una concepción en de... Sé, ¿En serio esto puede existir? La gente la gente hace muchas cosas a, a través de, de, de su propia sexualidad y de sus propios caminos de vida, porque en ese libro el, el chavo también se empeda, este, eh, sale con unos, eh, con unos amigos y, y le hacen tropelías a una viejita, eh, roban cosas, o sea... Uh -huh los genuinos caminos de la vida que no son lo que yo pensaba, uh -huh. no son lo que imaginaba, no son lo que yo creía
17: ese libro sientes que
16: te cambió. Eh, un mexicano más. Búsquenlo. Yo lo voy a buscar ahora que lo pienso. Eh, gracias, Alexopoulos Lex. Buena reflexión. Aurea Shaide nos Saludos, escribe. Aurea. Hola, Aurea. Dice: El libro que me transformó fue El Retorno de los Dragones, primer tomo de las crónicas de la Dragonlance de Margaret Fice y Tracy Hickman. Poco después llegó el número 40 de Spawn. Tenía 11 años y desde entonces nada fue igual. Wow, Pero genial. dinos por qué. ¿Por qué en específico este, esta, estas narraciones fantásticas, Aurea? Marta Elena. El libro que yo transformé fue El Hombre Duplicado de Saramago. Lo leía de Zacatenco a Metro CU y terminaba en el suelo del vagón.
17: ¿Dónde es Zacatenco? Ya Mira, sí.
16: qué gran, qué gran pausa de duda, porque <ríe> nadie supo decir dónde quedaba. No,
17: no existe una, no existe una estación Zacatenco. No existe una de Estación Zacatenco. Pero... pero sí suena que vas indios verdes a o sea,
16: <ríe> Y toda... cuéntanos, Marta, ¿cómo, ¿cómo hacías ese trayecto? Es que lo pregunto genuinamente, porque yo tengo un tío que iba a Ceú desde Ciudad Nesa y me contaba, me cuenta acerca de los camiones que tomaba. Mm. Eh, uno uno hacía una ruta larguísima que iba hacia allá y. y y creo que hasta pasaba por, pasa, recuerdo que él decía que pasaba por una, por calles que tienen nombres de autores, wow. porque él y sus compañeros de letras se hacían un juego en el que cada vez que pasaban por una calle tenían que ver quién podía nombrar un libro de ese autor. Oh, se bien. obligaban entonces a, chin, pasé por esta calle y no conozco ningún libro, pues tengo que leerlo. Sí, hay,
17: hay, hay varias colonias que tienen calles, que las famosas, calles las son famosas? de escritores mexicanos.
16: Ah, de mexicanos, porque las famosas están en Polanco, ¿no? Las de, famosas están en Polanco. Horacio, bueno, los clásico. Ah, ¿sí? ya. Ahí está no, Horacio, yo, yo pienso de los escritores mexicanos
17: están ahí por donde por donde hay unos tacos y por donde está el perro muchacho, por donde vive.
16: Ah, eh, Tlalpan. En Tlalpan, sí. Ah, bueno, no podemos dar más, <risa> más especificaciones qué? ¿Qué tal si se asusta el perro de, de la muchacho? ubicación del perro ¿Tiene tantos muchacho. Tiene fans. El, el, la CIA, este, ¿cómo se llamaba la agencia de inteligencia mexicana?
17: El la AFI. AFI. La AFI.
16: Todavía existe la AFI. No, ya no existe. ¿Hace cuánto no
17: existió? Desde Calderón, creo. Eso, no fue, eso fue desde... Eso lo puso Fox, creo, y lo ya va.
16: Con razón, no he vuelto a ver a la AFI <ríe> ninguna telenovela. Marta Elena, eh, uno que me cambió fue El amor en tiempos del cólera. Ah, ¿verdad? mira, ya, ya lo habíamos amor?
17: mencionado con Los tacos. Con eh, Los tacos en los
16: tiempos del cólera. Tenemos
17: que pensar cuáles son los libros de Gabriel García Márquez y a ustedes los ha cambiado, los ha transformado. ¿Por qué piensan que los ha transformado y... Y tal vez no los ha transformado, sino fue una lectura que disfrutaron. Por ejemplo, yo disfruté más Rayuela que Cien años de soledad. Y siento que de algún modo influyó más en mí que 100 años de soledad. Pero los dos libros me impresionan sobre todo la capacidad narrativa de Gabriel García Márquez de contar 5 o 10 anécdotas en un, en un puñado de páginas. Es decir, pasas de la página 5 a la página 20 y ya te contado muchísimas cosas. Eso me impresiona y eso me llama mucho la atención. Pero tal vez por el contexto de, de leer Rayuela, en, estudiando letras, eh, tener... Eh, tener esa intención de saber cómo viven los intelectuales y cómo toman vino y escuchan jazz y esas cosas que de repente ya se vuelven cansadas o sea, dices, no, ya no me gusta eso, pero a los 22 años llama la atención. Entonces dices, a lo, a los 22 yo 22 simpatizo años es todo.
16: con eso. No, deja todos los 20, a los 22 a los 18. Ajá. A los 18 es la razón para
17: dedicarse a las letras. Sí, porque te quieres convertir en un bohemio. y quieres
16: Lo malo, mm -hmm. o sea, está padre que haya gente que se quedó ahí. Lo malo es que cuando te metes a las letras te das cuenta que tienes que escribir y ahí sí ya está feo la cosa el sí. tener que sentarte y escribir ese lado oscuro de dedicarse a las letras vamos a hacer otra pausa musical ¿no?
17: Vamos a escuchar una rola y regresamos para seguir hablando de los cambios y cuáles libros hemos transformado nosotros. Ustedes
16: díganos qué libros los transformó en un aspecto de su vida. ¿Creen que un libro es capaz de transformarnos completamente o no lo creen? Continuemos con ese debate de Exopolus Lex. Regresamos de este Muerde Lenguas de Letras, Libros, Taquitos y Cambios.
11: Saúl Eledro Muerde
17: Lenguas.
1: Muerde Lenguas. Saúl Eledro Muerde Lenguas. Suas, 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 suas.
11: Muerde
17: Lenguas.
1: Muerde Lenguas.
16: Regresamos a nuestro Muerde Lenguas de letras, libros, taquitos... Y cambios. Eh, estuvimos platicando un poquito fuera del aire, un poco de nuestras vidas, pues porque así no estamos consumiendo el tiempo... ...que nos otorga la amada universidad.
17: Y estábamos pre preguntándoles... ...cuáles son los cambios que han hecho... ...si realmente los libros los han cambiado... ...porque esta idea quijotesca de leer libros... ...y querer cambiar el mundo... ...porque los libros te cambiaron... Es, ...es llamativa y... ...también por algo es el gran libro... ...de la literatura, por eso y por otras muchas razones... ...claro, de la literatura en español... ...pero quién sabe si exista... ...realmente una persona que haya enloquecido... ...por los libros y que haya... Querido cambiar el mundo. Por creo, los
12: libros.
16: creo que vivimos el mundo, en uno de los momentos más quijotescos que existen, Luis. Recuerda que eh, ahorita todavía permanece de cierto modo, pero en algún momento fue muy intensa la. la, la fama de Harry Potter y entonces eh, todavía ah, hay verdad? gente que viste. Eh, Uh, que, que decora lugares tal cual en México hay un equipo, una selección mexicana de Quidditch, el Quidditch se, el, el juego de Harry Potter se juega eh, a nivel mundial hay un torneo, en Estados
17: Unidos hay una escuela de perros que les dan el nombre del, de los colegios
16: y, y en Inglaterra hay una escuela de magia oh. efectivamente que, que es como ah no es cierto, en Brasil en Brasil hay no un así. Hogwarts tal oh, cual, qué loco. Eh, debería tener otro nombre History y ta y también eso pasó, pero
17: bueno, no con el libro, sino con el cine, eh, con Star Wars. Eso Todavía ¿Hay personas que profesan la religión de Star Wars?
16: Eh, lo, con Star Trek hay gente que habla klingon. Ah, ¿sí? Y se casa por las leyes klingon. Eh, sí, creo que vivimos en un punto quijotesco. Sí, sí hay cosas que logran dominar tu vida. Hay unas que no entendemos, que podemos uh -huh. entender más fácil que otras, ¿no? Eh, a mí me da mucho cringe y me... me no sé, me causa cierto... Eh, no sé, me deja pensando mucho tiempo mm -hmm. Cuando veo programas como El tipo que tiene O creo que es una mujer Que tiene la colección de llaveros más grande del mundo oh, yeah. Y, y toma, son las tomas de su casa Y las paredes están forradas de llaveros oh. Toda la casa Es un portallaveros inmenso Sin ser una llave y, y me deja pensando mucho, o sea, a qué grado eh, cómo, cómo te cómo te relacionas con una persona o cómo aceptas eh, de una persona que tenga una colección de sobre de todo ese cómo grado, te aceptas ¿no? a ti mismo,
17: ¿no? Que si esa señora su su yo de 10 años, bueno todos no tendríamos que hacer la pregunta, ¿no? si nuestro yo de 10 años o de hace 20 años, 30 años llegara y que le dije Jeras, pues qué crees, nos, tú convertimos, coleccionas. nos convertimos en la persona que colecciona más llaveros en este mundo, no te emociona la otra persona, deja, decir, deja tú eso, diablos, cómo puede llegar este momento de mi vida,
16: imagínate que te dé flojera, o sea que llega un momento de tu vida que ya te aburran los llaveros, ajá ¿Cómo te deshaces de esa cantidad de llaveros? Eh? Que digas, pues, ¿para
17: qué conté tantos llaveros? Ajá,
16: exactamente, un un, un momento de blasfemia personal, eso, me, me da más miedo la blasfemia, yo, yo deseo que sea muy feliz con sus llaveros toda su vida. Porque, y que ahora satisfecha. Y que ahora satisfecha, porque arrepentirse en algún momento, eso sí ha de ser, eh. sí, sí ha de ser feo. Eh, por cierto, estoy viendo las noticias y Luisito había soltado la pregunta al principio del programa, ¿cuántos fueron a la marcha? ¿Cuántas orejas escuchas por aquí estuvieron en la marcha del 2 de octubre? ¿Y qué nos pueden contar a propósito de lo que ocurrió? Dice eh, a Marta Elena, ya alejamos dejamos atrás. Ar, Astrid Landaverde, es un nombre nuevo que veo aquí. Astrid, saludos. Dice, los libros de distopías Fahrenheit 451, 1984, etcétera. Me transformaron porque me hicieron pensar en los gobiernos de una manera que no se me hubiera ocurrido. Qué buen...
17: Qué, qué, qué buen comentario, sobre todo porque siempre es, ahorita estamos hablando de, o hemos mencionado muchos cambios personales. Muchos cambios eh, personales. Pero nunca habíamos pensado en libros que hayan cambiado nuestra visión de, inmediata de las cosas o de la sociedad. Que también los hemos leído, pero yo no sé qué tanto me cambió, por ejemplo, leer Un Mundo Feliz. Al contrario, eh, siento que me cambió. Eh, cuando yo lo leí, me a aburrió tí, muchísimo. Exacto,
16: ¿a ti no te gustó, no? Ajá,
17: a mí, a mí me cansó. Fue, fue un libro muy cansado. Lo único que me gustó era que ponían En la traducción ponían peyote en nahuatl y yo decía, ay, por lo menos sobrevivió un nahuatlismo. Qué chido. Pero no entonces es importante saber cuáles son esos libros que se han cambiado y por qué para muchos en Chris, quizá la, la generación de nuestros padres los que estudiaron economía hace 20 años las lecturas de, del marxismo los cambió o por lo menos les cambió la idea de lo que querían hacer de lo, a lo que querían a lo que querían dedicarse y mucho de su vida fue por esos libros e incluso yo creo que existió muchas mucha gente yo tengo un amigo que decía yo en, en algún momento de mi adolescencia dije para cambiar al mundo tengo que escribir un libro y ese libro wow. se tiene que leer
16: el, eh, el cambio político el, del pensamiento político también creo que es uno de los cambios más fuertes que uno sufre a lo largo de su vida eh, a mí va, va a sonar medio gacho y, y tengo toda la intención de decirlo Ajá. gachamente eh, lo que hablábamos ¿no? de los cambios de los amigos de secundaria en secundaria en nuestra preparatoria estaba escuchábamos con, con ahínco y con renovado interés el, el vals del obrero, ¿no? Se sí, llama de. De, de, de escape. De, ¿Es de escape? No. Sí. ¿Sí es de escape? Sí, el vals ah, bueno, del obrero. De y que justamente, sí, se dice escape, creo. Ajá, sí. Y que dicen así que mi enemigo es el patrón y que la fregada y todo. Sí, el mundo, yo era fan de escape. Y bien en feliz el CCH. así. De, ah, sí, se muere el patrón y la fregada. Yo no los veo ahora. Y cobran mil eh, pesos. Eh, por... y exacto, yo no hice. Eh, a ver, ¿dónde.? ¿Dónde está la muerta al patrón, man? ¿Dónde está la muerte al ¿No capitalismo? No, no te dejan ponerla fuerte en tu cubículo, ¿verdad? Eh,
17: Oye, sigue sí, triste. Sí. No,
16: es de, te digo, tenía toda la intención de, de decirlo gachamente. Tiene que haber una transformación ahí, independientemente de a qué se deba, ¿no? Eh, no, no, no me refiero precisamente a, al mundo en el que uno se traga las palabras, pero sí a, a que pues las circunstancias fueron muy distintas. No es, sobre... lo mismo, no es lo mismo estar en la secundaria y pensar, ah, vamos a tirar los gobiernos a... a
17: a eh, pensarlo quiero, regresando de la universidad. Me quedé
16: callado porque pensé que lo que estaba diciendo se podría malentender a Ajá. que estoy diciendo ya van a crecer muchachitos revoltosos. No, no lo estoy diciendo por ahí, sino que cuántas personas lograrían mantener ese es pensamiento ideal, esa... durante, ese ideal durante tanto tiempo. Mm. Yo tengo sí. muchos amigos que o más bien conocidos que se dicen anarquistas, antisistémicos, pero... De pronto eh, una Mac está más chida que, Ajá, que no es tener eso. nada, ¿no? Y, y es necesario tener una Mac porque antisistema de alguna porque manera. El antisistema. Esos videos, antisistema de Windows. Esos videos anarquistas y anticapitalistas no se van a editar solos y se van Sobre, todo, mejor en sobre una Mac. todo
17: que llega, llega un momento y tal vez ahí sí hay un examen de conciencia o un enfrentamiento con otras circunstancias donde muchos nos preguntamos... Eh, que éramos a los 16 años y que somos a los 26 o que somos a los 32 años y cómo... ¿Cuáles de las cosas que pensábamos a los 16 tan fuertemente ahora cambiaron por completo? Y muchas de esas cosas decimos: qué bueno que ya cambió, qué bueno que ya no soy así, qué bueno que ya no eh, visto con esa ropa, etcétera, que lo decíamos fuera del aire. Eh, en realidad, eh, por lo menos para Oriente, no se tratan de cambios personales, sino son cambios de las circunstancias. Una persona esencialmente no cambia, lo que se transforma son sus circunstancias y también sus pensamientos entendidos como una circunstancia. Pero esos pensamientos que se transforman y que nos llevaron a ser lo que somos este de repente si sí nos causa extrañeza y nos causa asombro saber que éramos algo distinto a los 16, yo a los 16 años quería eh, comprar un yenbei. me moría de ganas de ser alguien que tocara el yenbei, y tal vez eh, que viviera de eso pero yo creo que si en ese momento hubiera tenido un yembe ahorita vendería y, y es muy respetable pero no tendría un programa de no haría un programa de radio no programa tal de vez radio. Eh, haría pulseritas y las vendería y tal vez sería otra manera de vivir pero sí sería algo muy distinto a lo que hago ahora. Yo tengo un yembe ahí para cuando ah, ¿sí? tu vida, te lo te lo paso. Sí, no, yo la... creo que lo voy a comprar por nostalgia.
16: Yo, yo puedo decir, yo era yo era más facho uh -huh. <ríe> en la, todavía entrando aquí en la radio. Yo era, yo era yo era mucho más o sea no lo admitía abiertamente pero según perro muchacho siempre tendido un poco hacia la derecha y parece ser que tendía mucho más hace hace este, cinco años más cinco años cuando menos eh, pero hay una cosa que sí me arrepiento de haber cambiado y es haber sido mucho más consciente de mi aspecto en re, en relación a la sociedad eh, porque yo disfrutaba mucho vestirme con mis gabardinas largas. Ah, con mis, sí. Con mi... este... con el cabello largo. Sí, es cierto,
17: en algún momento dejaste de ser eso. En como? algún
16: momento dejé de usar mi gabardina larga, de llevar el cabello...
17: Llevabas hasta bastón a es veces. Es que
16: aparte llegaba gabardina y playera, man. O sea, era, era una... híjole, qué pena. Era, era una facha. Y digo qué pena no estar fachoso, sino qué pena que ya me doy cuenta... Que ya no estaba chido. No, deja todo eso. Ojalá no me hubiera dado cuenta y siguiera usando gabardina y playera y tenis negros
17: sí bueno ya que ya que confesaste eso yo sí, tengo que decir bueno, sí que, que quiero... a los dieciséis años quince años mi papá me regaló una sudadera una sudadera muy bonita pero tenía el escudo de la palomita de Nike y pues a los 16 años que eres antisistema y anticapitalista <risa> le puse un parche con la hoz y el martillo y a mí se me hacía lo más cool y lo más wow. eh, lo que podía aportar con más orgullo y así lo así duré yo creo un año en el CCH y ahora lo recuerdo y digo qué pena creo que no igual. me hubiera quedado con la palomita de Nike y, y no me hubiera importado absolutamente nada ¿no? bueno ahora lo pienso eh, y bueno, y ahora Mira pienso otras curioso. cosas pero es como si sí, prefiero que se vea la palomita de Nike no porque me guste la marca, sino pues porque ahí está y ya no o sea, no, no, le, doy, no le doy demasiado peso, pero a los 16 años decía esto el... no se puede.
16: ¿Quién le está dando tanto menrisa a lo que estamos <risa>
17: platicando aquí <risa> en el Facebook? De hecho, no. si encuentro alguna foto luego la comparto. Sí,
16: según yo sí he visto una, a ver, Aurea Shai de Esquivel ah, porque, nos cuenta por qué es los libros de fantasía que me ahora ah, porque con el retorno supe de la, for... la tortuosidad de la magia y sobre códigos caballerescos ahí descubrí que yo quería ser un caballero recto y que sirviera a otros, con Spawn super, supe lo maravilloso que era lo brutal y lo monstruoso, con él descubrí que deseaba inspirar miedo al tiempo que protegía a niñas pequeñas gracias wow. Aurea, Carlos Buchan López, la era de la revolución permanente, una compilación de escritos de Trotsky, editada por Juan Pablo's Editores y casual integrante de la biblioteca familiar eso fue lo primero que leía con ciencia y la adolescencia. Recientemente, algunos cuentos o relatos de Lem me han parecido algunas de las cosas más cómicas que le he ido. Ah, y además, es, es muy interesante
17: lo de la biblioteca familiar porque sí. de ahí uno se. Pues de ahí uno parte.
16: Ahí, yo, yo recuerdo que en la biblioteca familiar había, teníamos un libro que se llamaba Para Leer al Pato Donald, que yo solo ojeaba oh. para ver los cómics del Pato Donald que, ve, que venían ahí. Yo no sabía que se trataba de unos de los pira, pilares de crítica política más fuertes wow. que existen en la literatura. Pues claro, el Pato Donald. Y yo decía, ah, bueno, pues ¿qué, qué, qué libro tan aburrido, ¿no? No traía todo el Pato Donald. ¿Y por qué voy a necesitar <risa> instrucciones para leer mis cómics del Pato Donald? Disculpe, wow. Disculpen ustedes, tenía yo siete años. Eh, Ariadna. Pilar Delgado, La Madre de Máximo Gorky. Ah, ya, ya salieron
17: dos. Ya salieron dos veces. Eh, la madre y de hecho, de, de literatura rusa eh, <risa> solo ha salido ese título y ese autor.
16: Qué raro. Qué raro sí, porque nadie, yo...
17: nadie ha nombrado a Dostoyevsky.
16: Les, les recomiendo un chorro a Chejov, el teatro de Chejov, las piezas de Chejov también son Creo muy Creo que uno de los poetas
17: que no sé si me transformaron, pero sí me impresionaron fue Mayakovsky. Y fue ah. parte de la biblioteca familiar, encontré una antología de Mayakovsky publicada por Lozada, que es una muy buena antología, eh, con la traducción argentina, algunos argentinismos, pero se lee muy bien, y yo quedé impresionado con ese poeta, porque se me hacía completamente desgarrador, pero no, es y es algo muy complicado al escribir, porque si uno quiere escribir poesía desgarradora, casi siempre se queda en el berrinche, se queda en el sí. arranque, eh, adolescente, independientemente de la edad que se tenga, y Mayakovsky no, Mayakovsky sí tenía una militancia poética, que era de Desgarradora y desgraciadamente, tal vez por eso terminó con su propia vida Mayakovsky. Pero muchos de los poemas, de los poemas de amor, de los poemas de militancia, de los poemas eh, revolucionarios, eh, tienen esa esencia. Muy fuerte de Mayakovsky, que a pesar de la traducción se conserva y impresiona muchísimo. Yo lo recomiendo ampliamente. Y
16: también escribió teatro.
17: Y también escribió no teatro. Nada más para
16: dato. Ariadna Pilar Delgado sigue diciendo: Un tío quiso que leyera el mío Cid y no aguanté. Wow. Tenía nueve años, así que me dio <ríe> tú la me madre. El mío ¿no? El mío nos <ríe> Hizo lectora y redenta. Sí, pues a todos nos hacen leer mm. el mío Cid
17: en la secundaria y es un grave error. Sí, a mí no me lo hicieron leer en la secundaria y mm, lo agradezco. Sí. A mí sí. Y... Porque creo que por esas fechas me dio curiosidad de rentar la película y era horrible. ¿Hay una película de decir? Sí, pero una, unos dibujos animados españoles y ah, la verdad es muy no, Sí,
16: debe estar feo. Gabriela Toro Aguilar, Empresas y Tribulaciones de Magrol, El Gaviero, marca un antes y un después en mi vida. Dejé una relación hipertóxica y me ayudó a tomar la decisión. Nada que ver, o quizá todo, La Libertad. Luego me apoyé en la saga para salir de un momento durísimo. Otra vez de vuelta a La Libertad. Saludos desde Quito's saludos ah, hasta Ecuador,
17: saludos, Ecuador. Qué, su
16: qué susto no escucharlos a las 8, <ríe> no te preocupes, más bien, eh...
17: también dinos qué horas son allá en Ecuador,
16: Dinos qué horas, no nos dijeron que hora eran en Canadá, dinos que horas son en Ecuador, Marta Elena, decía Ana Belén que ya estamos en otro siglo que queríamos cambiar, cambios que no logramos, pero lo bueno es que el tiempo no nos ha cambiado, utópicos éramos, creo, ah, que, hay cosas, creo que es mejor adaptarse no más bien pensémoslo con que uno se adaptó a ciertas cosas ya si alguien genuinamente va a opinar no pues yo sí me resigné a todo qué gacho, qué respetable, pero qué gacho también. Eduardo Álvarez Cordero, hasta se pone rojo el lufloro de su
17: de mi, de mi confesión, sí. Estoy chido. Sí, sí. sí bueno, lo, tenía que,
16: lo tenía que compartir con ustedes, sí, porque ahora cara... me da risa.
17: Sí, tienes cara de que querías verte. Ahora me da risa, barato. pero si estuviera aquí mi. yo de los 16 años, creo que le daría mucho enojo. Sí, creo que, estaría... yo, que yo lo balconeara. Está así. viendo desde esa Perdóname, silla. yo de 16 años, pero yo te debo mucho a ti. Dice, ¿cómo que haces facturas?
16: ¿Cómo que haces facturas? No me digas que me convertí en ti, Alexopoulos <risa> Lex, los únicos libros que te pueden cambiar la vida son los de Pablo Coelho y los de Carlos Coetemoc Sánchez, tampoco se Coincido. han llevado. no, no es cierto. Tampoco se has llevado, Alexopoulos. Este. No, pero
17: tampoco lo pongo en tela de juicio de que haya personas que sí los hayan leído y sí hayan cambiado algo, sí. justo por lo que decíamos al principio, que no es exactamente el libro que te cambia, sino el libro son las señales, son las indicaciones que te guían para cambiar y esas señales las puedes encontrar en un, en un libro, una persona, una situación, lo que tú quieras entonces eh, en un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez o de Pablo Coelho en ese sentido te puede ayudar a cambiar, no porque el libro sea bueno sino porque tú estás depositando allí cierta confianza segundos. para poder cambiar. El,
16: el libro te da el empujoncito pues. Te da el empujoncito Nos a mí me ayuda el...
17: Borges por ejemplo y para mí siempre va a ser un libro de superación personal, Borges, los, los poemas y los cuentos de Borges.
16: 38 segundos, nos quedan en esta emisión de lenguas. ustedes escríbanos, este no es nuestro horario regular, a partir de lunes otra vez a las 8, el otro miércoles también a las 8, pero pues díganos si les latió Y aquí. Va a haber
17: unos miércolesitos donde les vamos a fallar porque está Voces en el Campus, no se pierdan la segunda temporada. Estamos en
16: la segunda temporada, ahora que ya nada más que pase este necesario paro. Y ya después vamos a regresar a voces en el campus. Mientras tanto, agradecemos a José de Jesús Silva en la operación técnica. Tiempo sin verte, José.
17: Gracias, José, y agradecemos a Oscar el Voice en la
16: producción. Agradecemos al Espíritu de Alba Martínez que, que nos dejó la continuidad ahí, eh, pues por, por evidentes cambios de horario. Nosotros nos despedimos. Eh, hasta aquí llegó la resistencia. Nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la noche. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal y el Mago Conde a un
17: élidro muerde lenguas
1: muerde lenguas última enseñanza del día
17: el dinero
0: no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho medítalo